0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De grootste humanitaire crisis sinds het begin van de oorlog in Syrië is nu bezig. President Assad probeert de provincie Idlib terug in handen te krijgen, de laatste plek die hij nog niet heeft heroverd. Een miljoen mensen zitten er in de val tussen aan de ene kant het leger van Assad dat gesteund wordt door Rusland en aan de andere kant de gesloten grens met Turkije. En de rest van de wereld kijkt toe. Het is vrijdag 21 februari. Mijn naam is Lize Bonduel en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Weekbladjournalist Casper Goethals en chef buitenland Koen Vidal. Ik had eerlijk gezegd de laatste tijd het gevoel dat de storm wat was gaan liggen in Syrië. Of dat idee krijg je toch? Dat klopt
1: gedeeltelijk. Maar ja, er zijn doorheen de jaren inderdaad heel veel steden veroverd en, en gebied veroverd door Assad. Maar heel veel opposanten. Die zijn dan steeds gevlucht, van de ene plek naar de andere. Ja. En die zijn eigenlijk allemaal in die provincie Idlib terechtgekomen. Vandaar dat daar nu momenteel zoveel mensen zitten. Dat zijn drie miljoen mensen, waarvan vele al uh, verschillende keren op de loop zijn
0: gegaan. En kunnen ze daar weg?
1: Nee, het antwoord is nee. Um, ze komen steeds meer geplet tussen dat oprukkende leger... En de Turkse grens. Ja. Turkije wil hen niet uh, binnenlaten, omdat Turkije heeft 3 miljoen en half mensen uh, opgenomen uit Syrië. Dat is heel veel en voor president Erdogan is dat ook een politiek issue. Um, als hij nog verkiezingen wil winnen, dan mag hij eigenlijk geen Syriërs meer binnenlaten. Zo cru is het. Maar uh, in de realiteit betekent dat dat um, heel veel mensen, dus een miljoen mensen, zit nu eigenlijk op een hele smalle landstrook tussen de Turkse grens en de frontlinie.
0: Is daar um, enige noodhulp mogelijk?
2: Wel, omdat de Turken die grens zo hermetisch vasthouden en, en sluiten, kan er eigenlijk bijna niemand door. Mm. Dus NGO's en journalisten uh, kunnen daar niet gemakkelijk binnen. Ja. En dat zorgt ervoor dat, uh, dat die mensen. Ook heel lang onderbelicht, onder de radar, daar in zeer slechte omstandigheden terechtkwamen. Het is ja. daar heel koud ook. Um, dus ja, zoals Koen zegt, een miljoen mensen zitten daar in kampen. Uh, tienduizenden mensen hebben geen dak boven hun hoofd, zelfs geen tent. Ze slapen onder de olijfbomen en het sneeuwt daar, het vriest s'nachts. En uh, noodhulp komt daar maar heel sporadisch binnen, ja. want nog de Turkse kant, nog de kant van Damascus, van Assad, laat eenvoudig internationale organisaties passeren.
0: Ja, ze zitten echt in de val.
1: Ja. En het wordt ook nog moeilijker, want tot voor kort waren er eigenlijk drie grensposten nog open voor humanitaire hulp. Maar de, de, de Russen hebben beslist in de VN Veiligheidsraad, nee, dat, uh, we gaan naar nul. Uh, en uiteindelijk hebben ze daar nog uh, twee grensposten kunnen openhouden. En het ja. is echt de basic dingen. Hè. Het gaat over een tentje, het gaat over spullen voor hygiëne, het gaat over uh, ja, water. Dat komt veel te weinig binnen.
0: Ja, er kan niemand binnen, uh, ook geen journalisten, maar jullie hebben toch met vijf mensen gesproken die nu in die provincie zijn. Hoe kwamen jullie daarmee in contact?
2: Wel, dat is eigenlijk begonnen met iemand die Koen al uh, langer kent. Ja, het is, uh,
1: die persoon heet Iyas Kadouni. Dat ja. is iemand uit Idlib, uit de stad Sarakeb. En die was eigenlijk helemaal in het prille begin van de oorlog betrokken bij de oppositie. In de zin van betogingen en met schoolkinderen, tekeningen op muren, maken enzovoort. Maar dat, ja, dat conflict is heel snel gemilitariseerd. En um, Iyas is dan naar België gevlucht. En heeft uiteraard nog heel veel contacten daar met... Ja, opposanten met journalisten, met reddingswerkers ook.
0: Ja.
2: En ook met burgers. Dus dat was eigenlijk het idee dat, dat we hadden met de krant van um, een miljoen mensen, hoe maak je dat tastbaar? Dat zijn moeders en vaders en kinderen. Uh, en via IAS en met andere contacten in Syrië en hier in de Syrische diaspora hebben we contact kunnen opnemen met doodeenvoudige Syriërs die daar op die dunne landstrook nog steeds verblijven. Dus ik ben vorige week bij IAS thuis, in zijn huisje in Gent, samen met hem gesprekken gaan voeren met verschillende mensen daar in Syrië. Dat is het probleem, like We hebben daar uren gezeten. Er is geen internet zoals hier, no. 4G-animal. Yeah. Nee, nee, no, nee. No, no. Dat was wel een uh, beklevende ervaring, omdat daar, um, mensen hebben daar zonder filter uh, verteld over hoe de situatie daar is op dit moment in het noorden van Syrië.
0: Kasper, je hebt gesproken met een kinderarts.
2: Dat klopt. Khalid Barish, ja. een 50-jarige dokter en kinderarts. Ja... Uit Sarakib, dat is een stad in de Idlib-provincie, die ondertussen ingenomen is door het leger van Assad. Hallo. Ja, Sam'aninek. Hallo. En die vertelde hoe hij tot op het allerlaatste moment daar wilde blijven. You were telling us about al Hospital. Khalid zei: Ik beschouw het als mijn plicht als arts. Ik heb zelfs een eed gezworen. om zo lang mogelijk de kinderen in mijn omgeving te verzorgen, zeker als. Ja, de ziekenhuizen werden gebombardeerd. Uh, were, you, were you there when it was bombed? Tot tien keer toe heeft hij in een ziekenhuis gezeten op het moment dat er bommen opvielen. Ja, een,
0: keer, een keer in
2: ja, yes, uh, like hij had been there many times during the and he was lucky to be alive. And Hij heeft ook patiënten door die bombardementen op ziekenhuizen zien sterven. Dus zolang hij kon wilde hij daar blijven om mensen uh, en kinderen te helpen. En ja, een, een maand geleden eind januari heeft hij de beslissing gemaakt van. Uh, het kan niet langer. Hij was met zijn vrouw en vier kinderen in huis. en Er viel gewoon een, uh, een hele streep aan bommen door de straat. De ramen sloegen aan Diggelen en hij is gewoon zo snel hij kon uh, met zijn uh, vier kinderen in zijn eigen auto naar het noorden van Idlib gevlucht, naar die Turkse grens. En daar zit hij nu vast. En daarom was het ook een interessant gesprek met Khalid omdat hij die link kon maken tussen hoe het was in het oorlogsgebied en ja. nu in zeg maar dat vage vuur tussen die twee fronten. En... Daar vertelt hij, waar hij nu opnieuw kinderarts is, hoe straatarme vluchtelingenkinderen die niets meer hebben, vaak geen ouders meer, zeker geen geld, uh, amper kleren aan hun lijf. Die op blote voeten zijn uh, praktijk binnenkomen van kindjes van 10, uh, 12 jaar, die ook onder de aangekoekte modder zitten, uh, die gewoon ja, echt helemaal berooid zijn. Die simpele ziektes hebben die te genezen zijn, bronchitis, longontsteking, allerlei ontsteken van de luchtwegen, maar...
0: Uh, Heeft hij dan materiaal om hen te verzorgen? Maar
2: in principe is het eenvoudige medicatie, maar uh, de, dat kunnen ze niet betalen, die 1, 2 dollar. Dus dat doet hij dan, vertelde hij, vaak ook gratis. Ja. Maar hij zei ja, we hebben medicijnen nodig, want het zal ook niet lang meer duren... Uh, de voorraad strekt niet lang genoeg. En vooral ook de vraag naar dokters is zo gigantisch. Hij kan dat niet bijhouden. En hij lapt die kinderen op en die worden dan weer op straat gestuurd. Die moeten dan gewoon weer terug onder de olijfbomen in de frisco. Hij kan die niet allemaal te slapen leggen.
0: Ja. Koen, jij hebt ook gesproken met een uh, schrijver, een filosoof. Mm
1: -hmm. Ja, met Maher Dabou. Ja. Maher is iemand die um, overdag zijn uiterste best doet om die vele vluchtelingen te helpen, door hen een, een zeiltje aan te bieden voor, om een tent te maken, om hen naar een appartement te helpen waar nog één of twee plekjes vrij zijn. Dus overdag is hij voortdurend in de weer met mensen te helpen. Hij is zelf ook ontheemde, zelf ook vluchteling. Ja. En als ze daarmee klaar is, dan begint hij te schrijven. En voor mij is hij vooral iemand die... Wat er aan het gebeuren is en wat er gebeurd is in die oorlog, hij wil ervoor zorgen dat dat niet verloren gaat. Hij wil een getuigenis afleggen. En ja. hij is nog maar 24, maar hij heeft al twee boeken geschreven over die oorlog. Hij heeft over chemische aanvallen geschreven. Hij is nu een boek aan het schrijven aan de hand van een aantal getuigenissen over posttraumatische stress ja. door die bombardementen, vooral met kinderen. Maar hij zit ook op Twitter. is eigenlijk mm. een zeer betrouwbare bron. En uh, hij beseft ook wel, er zijn hier heel weinig journalisten, of geen westerse journalisten. En ook daar, ik zal het dan maar moeten doen. Los van het feit dat hij mensen helpt, boeken schrijft, maar hij zegt van ja, iemand moet dit doen. En zo zijn er veel mensen momenteel in Idlib. Het, het bijzondere aan hem is dat hij, ja, hij heeft filosofie gestudeerd in, ja. in Aleppo. En... Um, hij zegt dat helpt mij wel ongelooflijk. Die bekende denkers die komen nu heel goed van pas voor mij om hier een soort overlevingsstrategie te vinden. En uh, ik vroeg hem dan van ja, wat is jouw lievelingsfilosoof dan? Ja. En hij zei van ja, Descartes. Omwille van het, uh, ja, de, de hele bekende zin. Ik denk dus ik ben. En hij zegt van in deze situatie houdt dat mij recht. Zolang ik mijn gedachten ja, recht houd, dan leef
0: ik. Ja, Kasper, jij sprak ook met een witte helm.
2: Dat klopt, ja, met uh, Light Abdullah. Mm -hmm. Dat is een, een dertiger, een man die uh, al sinds 2013 bij de White Helmets, uh, de Witte Helmen, uh, actief is. Dat is een burgerorganisatie die zich bezighoudt met het redden van mensen onder het puin in bombardementen. Zeer bekend ook voor hun, uh, hun humanitair werk in, in Aleppo. Mm -hmm. En die man, terwijl ik hem sprak uh, met een videoverbinding, hoorde ik de hele tijd uh, straaljagers het grommel van... Als je dat ooit al eens gehoord hebt, een bom die valt, dan iedere keer als je dat op televisie terughoort, dan weet je hoe dreigend dat is. Dat is een, zo'n een, een dof geluid. En dat hoorde je de hele tijd tijdens dat gesprek. Dus die zat aan de frontlijn... Op 11 kilometer van Saraka En die um, rukt iedere dag uit met een team van dokters en, uh, en paramedici, zoals hij zelf is, om te proberen daar uh, mensen te redden van onder het puin. Maar mm -hmm. Dat is een levensgevaarlijke opdracht, want de Witte Helmen... Doen behalve reddingswerken ook eigenlijk een vorm van directe berichtgeving, omdat ze beelden maken van, uh, van wat ze zien. Wat natuurlijk uh, niet fijn is voor een leger dat daar bommen uh, laat vallen, ja. want dat kan gelden als bewijs enzovoort. Dus de reactie van Assad en Poetin is uh, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant voeren ze een propagandaoorlog, zeggen ze dat de Witte Helmen, een, uh, dat ze eigenlijk. Terroristen zijn en ze proberen de White Helmets als terroristen ook aan te vallen. Dus ja. die zijn een doelwit voor luchtbombardementen, omdat ze mensen proberen te helpen. Is there a lot of bombing there right now, daily, mm -hmm. hourly? <tied>
0: Uh, Where is right now? It's like an area which is almost like fire Frontline. line.
2: Yeah. So, and this area, it's,
0: there is pumping
2: and yeah, and shelling every day, every hour for this area, and they are trying like to uh, to help all the people to to leave the city. Mm -hmm. And this I thought who yeah, how how does the man en dan zei: Ja, ik luister naar oude Syrische klassieke muziek. Ah, well, he said like whenever he has free time, he's looking for Yanni music? En ik probeer met mijn familie te bellen. Hij had toen ik hem sprak al twee dagen niet gezien, maar wel nog gehoord. Do you miss your family a lot? Is it difficult to.? Heb ik al een mistaak aan Ja, ik ben hij is missing, small dochter. Hoe het? is En zijn vrouw had hem verteld dat zijn dochtertje van twee nog iedere ochtend opstaat en zegt, baba baba, waar, ja. waar is papa? Dus hij zei van, ja, kunt je niet voorstellen hoe goed het voelt om zoiets nog te horen van uw vrouw? Ja. En, um, zijn familie zit 250 kilometer ten noorden van hem, dus uh, ook aan die grens. En hij wil de mensen die achterblijven beschermen, want dat is natuurlijk, ja, misschien als het enigszins mogelijk is, nog uh, verschrikkelijker zijn er ook mensen die er niet in slagen om op tijd naar dat veilige strookje land uh, te gaan. Heel arme mensen, oude ja. mensen, kwetsbare gevallen. Ja. En wat
0: is zijn plan?
2: Ja, ik denk dat dat gaat beamen, maar uh, heel veel mensen met wie je spreekt spreken niet graag over de toekomst ze proberen hoopvol of optimistisch te zijn, mm -hmm. maar vanaf dat je uh, vraagt om dat te concretiseren doemt er een enorme leegte en uh, ja, een zwart gat op, want ja, in het geval van Light, uh, die ik het, uh, die vraag ook letterlijk gesteld heb also, uh, ja, ik probeer uh, optimistisch te zijn maar ik denk eigenlijk niet echt uh, te veel meer aan de aan de toekomst, want ja, morgen is al uh, voldoende zorgen.
0: Koen, ja. je hebt ook gesproken met Samar, mm -hmm. een journaliste die je al langer kent. Ja. Hoe probeert zij te overleven?
1: Ja, ik ken haar al, al vier jaar en um, uh, zij helpt mij ook wel heel goed als journaliste. Ja. Uh, zij is iemand die uh, als ik een, een vraag stel, niet meteen... Uh, een antwoord geeft, maar zegt van ja, wacht, geef mij een uurtje en ik ga even de straat op. Ik ga met mensen praten of ik ga mijn informatie checken. En zo, zo werken we al drie, vier jaar samen. Nu, wat ook wel bijzonder aan haar is, is dat zij ongelooflijk van koken houdt. En de foto's die zij stuurt over haar kookkunst zijn ook wel indrukwekkend. Zij zegt van ja, dat is mijn vorm van veerkracht, dat is ook mijn vorm van verzet. Ze zit ook op Snapchat met haar kookkunsten, is eigenlijk een beetje de nationale kok geworden. Uh, ze heeft een aantal duizend volgers in Syrië, die haar ook commentaar geven, die haar ook aanmoedigen. En ze zegt van ja, daar heb ik uh, ongelooflijk veel aan. Maar het is ook zo, iemand die uh, die familie is tot het laatste moment in Sarakeb gebleven. Maar drie weken geleden stuurde ze mij een bericht van ja, it's over, het is, uh, het is voorbij. En dat was enkele uren nadat het, het regeringsleger van president Assad de, de autosnelweg naar Sarakeb had veroverd. En dan wist zij, van, ja, als ze nu doorduwen op een paar dagen van Sarakeb, en dan, ja, dan voel je dat leven helemaal ja, kantelen. Vandaar dat die vraag ook, wat, wat ga je in de toekomst doen, is, is nu ongelooflijk moeilijk, omdat zij een toekomst hebben moeten afgeven. Een toekomstslag daar In hun huizen. En, en ondanks de oorlog waren die nog volop aan het leven. En ja, waar is de toekomst? De toekomst is ook letterlijk afgesneden, omdat die grens dicht is. Dus het is nu van dag tot dag leven, overleven. Hopen dat je geen bom op je huis of op je wagen krijgt. Want zelfs die vluchtelingenconvooien die worden onder vuur genomen. Dus het is ongelooflijk onzeker. En toch, ja... Mijn indruk is, het is altijd heel speciaal om met hen te praten, ook omdat je dingen uit het dagelijks leven krijgt. Enfin, iets, iets heel grappig van een aantal weken geleden, ik zag op Snapchat een foto van, van haar keuken en die was volledig onder de saus en haar kooppot was ontploft en ik zei, wat is er gebeurd in je keuken en ze zei, ja, vandaag was het veel gevaarlijker in mijn keuken dan, dan buiten um, en je voelt dat dat toch een ventieltje is, die humor maar ik moet zeggen, de laatste week de laatste twee weken is die humor wel ja, niet meer aanwezig en dat heeft met die uitzichtloosheid te maken
0: en waar is ze nu?
1: Ja, dus nu is zij in idlib Dat ja. is eigenlijk de hoofdstad van de provincie. Uh, maar ook idlib is zeer problematisch. Het leger staat op zeven kilometer. De kans dat de stad vroeg of laat wordt ingenomen is, is zeer groot. Um, en zij zijn nu vooral bezig met plannen maken voor de volgende etappe. Ik vind het ook wel frappant, vanuit België kijkend, hoor je toch vaak van het eerste waar die mensen aan denken is, is naar Europa komen. Ja. Het is eigenlijk het laatste waar ze aan denken, of het is eigenlijk iets waar ze niet meer bezig zijn. Ze zijn ook nog altijd wel aan het hopen, misschien niet meer rationeel aan het denken, maar wel aan het hopen dat het toch nog goed komt. Maar ze zien geen uitwegen meer en het is, het is ook moeilijk. Zelfs als je er van op een afstand zoals wij hebben gedaan naar kijken, dan vrees ik dat we moeten zeggen dat dit verhaal slecht gaat eindigen, nog slechter dan het nu is.
0: Wat denk je dat er met die mensen gaat gebeuren?
1: Te verwachten valt dat nog meer mensen naar dat grensgebied gaan trekken met alle humanitaire problemen van dien. En dat er dan toch nog op een of andere manier een safe haven komt, dus een veilige zone, mm -hmm. waar dat die mensen beschermd worden. Wie dat moet doen? Men zegt het Turks leger, maar dat is ook een ingewikkeld verhaal. Uh, of de internationale gemeenschap, maar daar zie je heel weinig bewegen. Maar dat is misschien nog het minst slechte verhaal. Het, het uh, slechte verhaal is dat uiteindelijk letterlijk verpletterd worden door het leger van Assad. En dan moet je gaan kijken wat heeft Assad in het verleden met zijn opposanten gedaan. Um, en dat is ja, geliquideerd of opgesloten. En dat is dan weer het, het worst case scenario. Maar het is momenteel niet zo ver gezocht om daarmee rekening te houden.
0: Nee. Wat doet dat met jou? om Want je kent die journalisten ook al veel langer. Wat doet dat met jou om dat dan te horen of met haar te spreken?
1: Ja, dat is... Um, pijnlijk en dat kruipt onder uw huid. Ook omdat je weet van ja, die, die is hier ook geplet. Dat is ook geen strijdende partij. Dat is ook geen rebel. Dat nee. is gewoon een burger die tussen zoveel krachten verpletterd wordt. En ja, ook enorm getalenteerd. Ze zou veel kunnen betekenen voor haar gemeenschap en voor Syrië. En vooral dat angstaanjagende scenario... Ja, dat maakt mij ook heel ongerust. Ja. Tegelijkertijd ben ik blij dat ik er nu over kan praten, dat ik er in de krant over kan schrijven. Dat is voor mij een, een belangrijke uitlaatklep. Ja. En het is goed dat we daar veel aandacht aan kunnen besteden. Maar ik merk ook wel, en misschien, ik weet niet hoe je dat moet definiëren, een Syrië moeheid en een soort afwezigheid zelfs binnen de humanitaire wereld, die mij dan ook heel veel zorgen baart. Want je zou denken van, ja, iedereen zit nu... Heel scherp en heel klaar om, om daar iets mee te doen. Maar zowel internationale politiek, ik zou niet zeggen de volledige humanitaire wereld, maar ik voel ergens een soort moeheid aan die nu helemaal niet uh, te verantwoorden is. Ik bedoel, dit is echt de grootste humanitaire crisis sinds het begin van de Syrische oorlog. En er zijn er al wat geweest natuurlijk. Ja. Maar één miljoen mensen die in een ontheemde, in een vluchtelingen-situatie terechtkomt en dan nog een heel slechte vluchtelingensituatie. En in totaal drie miljoen mensen die er wonen, die tussen hamer en aanbeeld. Het
0: is lang geleden dat we nog zo'n crisis
1: hebben gekend.
0: Is er iets wat wij voor die mensen kunnen doen?
2: Ja, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Heb jij daar een antwoord op?
1: Wel, als je met de mensen praat die daar humanitair werk verrichten... Die zouden niet kunnen werken zonder organisaties die ook bij ons bekend zijn. Die spelen nog wel een rol, hoe moeilijk het ook is. Die zijn belangrijk, ook al moeten ze werken in, in moeilijke omstandigheden. Dat is belangrijk. Dat is ook het, volgens mij het, het enige momenteel dat, dat Europa kan doen. Want Europa heeft zich voor een stuk wel ook uit dat scenario uitgeschreven. En, uh, ja, Rusland is nu de grote internationale speler, maar een heel destructieve speler... Ja. Want die zijn niet alleen tegen rebellen aan het vechten. Er zijn tientallen hospitalen vernietigd. Er zijn tientallen scholen vernietigd. En daar heb je geen enkele militair strategische uitleg voor. Dat is pure destructie. Dat is puur het wegjagen van mensen. En dat is het pure toepassen van verschroeide aardetechniek. Dus, dus eigenlijk de, de plekken die je verovert zo zwaar toetakelen dat niemand daar nog kan terugkeren. Dus dat is een grote internationale speler. En het enige wat Europa kan doen, is uh, hoe moeilijk het ook is en hoe moeizaam de relaties met Turkije ook soms zijn, ja, is toch voluit gaan voor dat humanitaire. En dat, dat gaat dat niet oplossen, maar dat gaat wel enorme noden oplossen. Want we spreken hier, zoals Casper al zei, over... Echt tienduizenden mensen die onder de bomen kamperen. De pech is ook dat het daar uh, beginnen sneeuwen is. Dat de temperaturen onder nul gaan. En dat maakt dat die mensen, en dan vooral kinderen, heel kwetsbaar zijn. Er zijn verschillende berichten, foto's ook, van kinderen die doodgevroren zijn. Ook bevestigd door internationale NGO's. Dus ja, je kan het gewoon niet erger voorstellen. En ja... Er wordt vaak in termen en terecht van, van hel gesproken, maar de, de hel is hier koud, uh, werd ons verteld.
0: Ja. Weet jullie nu hoe het met de mensen is die jullie spraken?
2: Wel, ik heb um, met IAS gesproken uh, voordat we dit gesprek uh, voeren, maar um, die houdt contact met iedereen. En uh, de mensen met wie dat we hebben gesproken, met Khalid en uh, Light, uh, die zijn... Um, ja, die zijn nog in leven. Laten we het zo zeggen. Het gaat niet goed met die mensen. De situatie is wat ze is. Maar die mensen doen hun best om iedere dag kinderen te blijven verzorgen. En de anderen om kinderen uit het puin te blijven trekken.
0: Ja. Bedankt om uh, hun verhalen te komen delen. Uh, Koen Vidal en Casper Goedhaals. Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Casper Goedhaals, Koen Vidal en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Kortrink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.